0: Será que ele é simpático apesar de ser argentino ou justamente por causa disso? E se, como nos ensinou Casimiro de Abreu, simpatia é quase amor, bom, aí a gente pode afirmar que ele é o argentino mais amado do Brasil, mesmo sem ter jogado na raposa, no timão, no colorado, no flá ou no flu. Ele é um ator, um ator extraordinário, reconhecido em todo o mundo, apesar de ter feito toda a carreira em sua própria língua, dentro da sua própria cultura. Aliás, talvez seja isso justamente que explique a sua universalidade. É um ator de sua aldeia e assim fala com todo mundo. E agora, fala com a gente, direto de Buenos Aires, Ricardo Darim. Olha, olha. Olá, Olá. Cara. eu vejo que você fala bem o Portunhol. Fala não, melhor não. do que eu. É,
1: é verdade. Não, não, você, você fala bem. Você fala <risos> bem, ele não
0: falou. Eu o, não falo o, bem. O verdadeiro poliglota é o que. É, tem boa vontade para se fazer entender e entender Exatamente. os outros.
1: Exatamente, sim. Intentar, tentar falar já é, já é um logro.
0: Ricardo, você sabe que no Brasil você é o contrário da imagem preconceituosa dos brasileiros com relação aos argentinos. Falam assim: Ricardo Darim é simpático. Apesar de ser argentino. <risos> Eu to,
1: Você... la... penso que todas as generalizações são injustas. Porque há argentinos maravilhosos e de outros. E há brasileiros maravilhosos e de outros. Sí.
0: E toda generalização é precipitada, inclusive esta.
1: Sim, sí, sim, sí, injusta.
0: Uma vez um argentino me falou que se confundem os portenhos, aqueles de Buenos Aires, com os outros argentinos. E que os porteños, os porteños é que teriam essa tendência a uma certa arrogância. Qual é a diferença entre os portenhos e os argentinos, os outros?
1: Não, eu creio que não se trata de porteños. Eu creo que a gente hay gente que vive en las grandes ciudades, viven con una dinámica y una forma de vida eh, aparentemente antipática, porque viven en forma muy veloz y no se detienen, no pueden detenerse a disfrutar, apreciar y considerar las cosas simples, las cosas más eh, amorosas, eh, Vive, vivimos en las ciudades grandes a una velocidad injusta. Eh, cuando uno se aleja un poco de las grandes ciudades, se empieza a encontrar con gente maravillosa, con gente que tiene otro, otro tiempo, otra pausa, otra dinámica. Eh, de cualquier forma, yo insisto en que creo que las generalizaciones eh, son siempre injustas porque... Eh, yo no creo que sea un, un, un problema o una condición del lugar de, de donde uno proviene Sino qué tipo de educación ha tenido, cómo ha sido criado, quiénes son sus amigos Cómo trata a las demás personas, eh, cómo considera al mundo que los rodea y a sus semejantes Hay argentinos que andan por el mundo eh, y que porque tienen un poco de dinero eh, Creen que se pueden llevar el mundo por delante Pero también lo he visto eh, en brasileros, lo he visto en norteamericanos, eh, lo he visto en españoles, lo he visto en, en todas partes del mundo. Hay como una um, condición sociopolítico-económica que hace que algunas personas se crean superiores a las demás y, y entonces no tienen un buen trato con sus semejantes. Pero no creo que sea un, un pa patrimonio exclusivo de, de determinados lugares. Eu acho que tem que ver muito com a educação e com a sensibilidade que cada um tem, sua forma de ser. E como
0: você disse, com o modo de vida moderno das grandes cidades, a velocidade, agora houve esse breque, essa freada provocada pelo coronavírus. Você, você tem alguma esperança que esse trauma coletivo mude um pouco nosso estilo de vida, que nos faça expandir um pouco a, a consciência humana? Bom,
1: bueno, para serte absolutamente sincero, eu eh, creo que vamos sair modificados de deste de confinamento, desta quarentena. Mas há formas de ser que dificilmente podem cambiar Yo he notado en estos últimos tiempos que hay gente que se ha abierto más, se ha mostrado más sensible, se ha interesado más por sus vecinos, por sus semejantes, eh, incluso están listos para ofrecer una mano, para dar ayuda, para atender a los ancianos, a la gente más frágil y vulnerable. Y hay otros que siguen pensando solamente en sí mismos. Esos no creo que vayan a cambiar. Esos últimos no van a cambiar. Eso Volvemos al punto anterior. Es una cuestión de sensibilidad y educación. Yo no soy muy optimista en, en estos términos, pero trato de ser positivo. Trato de, de abrazar a la gente sensible, a la gente que está en la primera línea de batalla frente a esta pandemia. Eh, los médicos, los enfermeros, la gente de seguridad, los que están en los servicios permanentes, los que los que están socorriendo a unos y a otros todo el tiempo. Y en muchos casos, muchos de ellos no, no, no pueden ver a su familia por una cuestión de, 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 de seguridad sanitaria. Eh, hay gente que está haciendo un esfuerzo muy grande. Entonces, frente a ese tipo de personas que están dando su vida por nosotros para que podamos salir de esta situación lo mejor parados posible eh, los otros los que los que piensan solo en sí mismos se ven cada vez peor porque el, el egoísmo el egoísmo al que nos han acostumbrado y nos han intentado educar en las últimas décadas esto de hacernos creer que el individualismo es la salvación eh, esa esa gran equivocación é, 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 este momento que estamos viviendo mundialmente é uma demonstração cabal, é, muito contundente, de hasta que ponto os seres humanos dependemos uns de outros. É, é, é tão claro que quem não lo quiere ver é, está mirando na la direção equivocada.
0: De tal forma que a única maneira de, de nos proteger é. É protegendo o outro com o um isolamento. Outra. É é,
1: é, é, um, é, um, é uma lição clara. lo, lo que pasa é que esto lo, lo hemos dicho tantas veces en la vida e poucas veces hemos tenido câncer de la mano, una demostración tão contundente de que de que ese essa sensação é es assim, essa ideia, essa essa filosofia de vida é es assim. Esta é es a demonstração. É como se si a natureza perversamente, trágicamente, nos haya puesto esto delante de la cara para, para demostrarnos hasta qué punto estamos equivocados con el individualismo, con, con que no nos importe lo que le pasa a los demás. Yo ya estoy cansado de, de aquellos que dicen ¡Ah, eh, qué, qué, qué tremendo lo que pasa en África! Eh, ¡Qué tremendo lo que pasa en las poblaciones frágiles y vulnerables! Eh, ¡Lo que pasa en las villas miserias, en las favelas! Eh, la gente que vive por debajo de la línea de la dignidad del ser humano, pero no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Saben que queda bien decirlo, pero dentro de su corazón nada se movió, nada se modificó. Entonces, esto creo que la, es, es, es una oportunidad para el que quiera leerlo adecuadamente, están los que no, nunca lo van a leer, pero para quien quiera leerlo adecuadamente, é uma oportunidade de comprovar até que ponto a nossa segurança depende da segurança dos demais. Nessa crise sanitária,
0: nesse nessa pandemia, a Argentina tem o combate da Argentina ao coronavírus tem sido muito mais bem sucedido do que o brasileiro. Hoje o Brasil é o epicentro da COVID no mundo. Como é que a população argentina reagiu ao isolamento imposto pelo governo? Houve resistência?
1: A população argentina, não toda, mas uma grande maioria, gran eh, reacionou de forma bastante prudente e inteligente. Mas o governo actual, eh, que temos neste este momento no poder, ha tomado medidas muito bem tomadas en el momento justo. Hizo cosas muy arriesgadas, políticamente arriesgadas, porque iban en contra de los intereses de la economía, y como todos sabemos, eh, pero tuvo el coraje y la valentía de hacerlo. Eh, esto creo que nos ha ayudado, eh, en, en la primera etapa de este confinamiento, nos ayudó muchísimo a detener el ingreso de los llamados contagios eh, exteriores, los que venían de afuera. Ahora nos estamos enfrentando a una nueva etapa de este confinamiento, que es, lógicamente, de qué forma empezar a flexibilizar esta, esta cuarentena para que la gente, la, una gran mayoría de personas, pueda volver a sus actividades porque tienen que darle de comer a su familia. Esta es la realidad. Hay unos pocos privilegiados que se pueden permitir el lujo de estar en casa y que su economía se lo permita. Hay una gran mayoría que no, que necesita, eh, e, e, imperiosamente, necesita darle una respuesta a su economía, a sus finanzas. Y en esto están trabajando. Eh, yo los veo trabajar. La verdad es que en ese sentido, eh, comparado con otros eh, funcionarios de otros países, Realmente me sinto orgulhoso de lo que han hecho.
0: Eu li uma declaração sua em que você dizia que, infelizmente, o seu trabalho, o trabalho de ator, não é um serviço essencial. Eu tenho as minhas dúvidas. Acho que discordo de você. De eu tantas. Eu também, eu também. <risos> De tantas imagens terríveis dessa tragédia humanitária no mundo, uma das mais chocantes não tem sequer uma pessoa em quadro. Veja só. Eis o teatro do Berliner Ensemble. Antes da pandemia e agora. O que vai ser do teatro, meu ator?
1: Não, bom. Bueno. Yo lo que dije y con respecto a que nuestra nuestro oficio, nuestra actividad no es considerada eh, una esencial. actividad esencial, lo dije con todo el dolor del alma, porque para mí sí es esencial, para mí, para mis colegas, para la cantidad de amigos que no solo son argentinos, eh, tengo colegas argentinos, brasileros, españoles, peruanos, uruguayos, colombianos, cubanos, eh, ...franceses, italianos... ...de todas partes del mundo... ...y para nosotros es una tragedia... ...que nuestra actividad... ...lógicamente... ...en este momento no esté colocada... ...en la primera línea de lo que se llama... ...esencial... ...porque hay otras cosas que tienen que ver con la salud... ...a eso se refiere... ...pero de cualquier forma, y cuando yo dije eso... ...hice una salvedad... ...hice... ...un paréntesis y dije paradójicamente, lo que está ocurriendo es que estamos todos en casa, confinados, encerrados, y dependemos en gran medida de todo lo que hicieron los artistas, no solo los actores, los músicos, eh, la, la, la literatura, la cultura en general, a la que podemos acceder a través de esta maravilla que es de la tecnología, que es Internet y las conexiones que tenemos hoy en día, y podemos sobrellevar este confinamiento de una mejor manera, Entonces, ahí se produce una dicotomía, ahí hay como una contradicción entre qué es lo esencial y qué no es lo esencial. De cualquier forma, yo considero que si tenemos que luchar contra un enemigo que es un virus, que en este momento está causando tanto dolor, tanta angustia, tanta tristeza en el mundo con la pérdida de tantos seres humanos, lo más importante es atender eso. Eh, digamos, el entretenimiento eh, la posibilidad por supuesto que estas cosas van modificando a, a, en la medida en que el confinamiento dure más, porque también ahora empiezan a aparecer otro tipo de cuestiones que tienen que ver con lo mental con lo emocional, con lo sexual con la convivencia entre las personas encerradas entre cuatro paredes, son cosas que no habíamos calculado en un principio, porque ante, ante la alarma lo primero que hacemos es cerrar todo pero luego estamos todos encerrados e temos que aprender a rediseñar nossas vidas. E isso não é fácil. Aí é onde vai aparecer, sem nenhuma dúvida, a importância da educação e da cultura. E ojalá encontremos a melhor maneira, a melhor salida de esta situação, porque em muitos lugares já não dá para mais.
0: Oxalá. É, os seus filmes costumam fazer muito sucesso no Brasil? E o mais recente, o último, foi o... a Odisseia dos Tontos. Foi assim traduzido para o português. O que que você descobriu sobre o seu filho que o pai dele não sabia? Bom, o bueno, que descobri eu dele? De <risos> Trabalhando como colegas, companheiros, é É diferente.
1: Descobri um grande companheiro de trabalho. Eh, me senti eh, profundamente orgulhoso de vê verlo tratar a sus semejantes, a sus colegas, eh, no solo como actor, sino también como productor, porque lo vi como un referente de la sangre nueva, la gente joven, que está en otro tipo de detalles distintos al que podemos observar vos y, o yo, Pedro, eh, en cosas muy sencillas, muy simples, pero muy inteligentes. Lo vi, lo disfruté, disfruté verlo cómo funcionaba entre un equipo de muchas personas eh, que de pronto necesitan tal o cual cosa me gustó verlo funcionar así porque cuando uno ve en sus hijos rasgos que realmente le parecen importantes como ser como ser humano siente una satisfacción por el trabajo hecho es decir por por uno dice caramba debemos haber hecho bien las cosas su madre y yo para que este tipo funcione como funciona así pero no lo digo yo me lo, me, por donde cami por donde caminaba durante tres meses de rodaje cruzándome con los técnicos con los camioneros con la gente de maquillaje de vestuario de iluminación de locaciones todos todos y cada uno de ellos en algún momento tenían una palabra de felicitación de, de parabéns conmigo por la clase de hijo que tengo
0: você já veio muitas vezes ao Brasil, conhece o Brasil. Onde e quando você foi mais feliz no Brasil? Uau!
1: Se si tenho que ser absolutamente sincero, alguns amigos meus brasileiros se vão enojar, mas me conhecem e me, me vão perdonar. A vez que eu fui mais feliz em Brasil foi quando eu tinha 17 anos. Onde? Eu vivi... Yo viví tres meses en, en Norrio. Eh, yo vivía en Duvivier y Copacabana. ¡Opa!
0: Sí. Eh, Nightlife.
1: bohemia. Sí. Y fuimos con un, un grupo de amigos. Habíamos alquilado un apartamento eh, grande a través de la embajada en Brasil y estuvimos tres meses. Yo creo que fueron de mi adolescencia o de mi juventud fueron los tres meses más felices de mi vida porque no teníamos nada pero lo poco que teníamos lo compartíamos para que te des una idea en este departamento empezamos viviendo cuatro personas que fuimos lo que lo, los alquilamos y terminamos viviendo 14
0: <risa> fueron mujeres que fueron agregadas
1: Yo también, también. Pero no, lo que pasa es que nos encontrábamos con chicos, con muchachos, con muchachas eh, en la vía pública que algunos no tenían dónde vivir y tal, y entonces se iban sumando, nos hacíamos amigos en la playa, eh, íbamos a tomar algo, comíamos algo juntos y algunos si no tenía dónde pasar la noche se quedaban en casa. Eh, y estuvimos tres meses y tuve una novia que se llamaba Sueli, Sueli. sueli que vivia lá em Paquetá. Ela era de Paquetá. E você frente. ia de, de barca
0: lá para Paquetá
1: na barca? Iba, iba para para Paquetá na barca. Me gustava muito Paquetá. Me gustava isso. Não sei sé como será hoje, mas em essa época não havia não havia motores, era, não, não se permitia o acesso de motores.
0: Só bicicleta.
1: Só bicicleta. E, e essas, playas, essas playas minúsculas que tem Paquetá, que são tão exclusivas, eram uma maravilha. Uma maravilha, o paraíso.
0: <risos> Você torce para o River Plate na Argentina, para o Barcelona na Espanha e no Brasil?
1: A verdade é que... Yo tuve la suerte de ver jugar al Santos de Pelé, entonces no me puedo sacar eso de la cabeza. Entonces, sea vi, Santos. Muchos vi muchos partidos del Santos de Pelé. Esto no significa que sea hincha o torcido de, del Santos, porque también he visto otros otros equipos jugar muy bien: Flamengo, eh, he, he visto, haber, fui a ver partidos de Botafogo. Uh, he visto jugar al Vasco da Gama a, a, al Inter en fin, vi muchos partidos y muchos equipos muy buenos en distintas épocas pero no me puedo olvidar del Santos de Pelé era, por momentos era era la perfección del fútbol Ricardo, ¿o qué que o
0: Pelé tenía que o Maradona nunca teve y qué que o Maradona tenía que o Pelé nunca teve?
1: Yo creo que técnicamente Pelé Fue un superdotado. Es, es difícil hacer comparaciones entre, entre un deportista y otro en diferentes épocas, porque las épocas también cambian en su dinamismo. Eh, se juegan a diferentes ritmos, eh, hay distintas consideraciones técnicas a tener en cuenta. En fin, es muy difícil. Y, y física. Eh. Físicamente. El, el, el fútbol de hoy es mucho más físico que lo que era en esa época. Pero hay de la misma forma que uno, por ejemplo, hoy tiene que valorar la prestidigitación de Ronaldinho con una pelota en el aire. Eh, no puedo olvidar el talento de Pelé, esa, esa, esa autoridad para conducirse con la pelota entre los pies. El corazón de Maradona, la fuerza, el corazón de Maradona es incomparable. Y hoy en día si me permiten, la velocidad de Messi. La velocidad de Messi eh, sin mirar la pelota, mirando el campo de juego y llevando la pelota a sus pies, son, son características de distintas épocas que los hace jugadores únicos, como Neymar o como lo fue Ronaldo. Pero no nos podemos olvidar de Romario, no nos podemos olvidar de nadie, no nos olvidemos de nadie. Y no los comparemos, porque sí. cada uno fue muy grande muito grande em seu equipo, ha significado algo muito importante para seus equipos em determinado momento ha que estar agradecido de haber visto um buen fútbol.
0: e o que vai ser do esporte agora com a pandemia? não dá para pensar num jogo de futebol ou na NBA sem sem gente, sem público o que, que vai Como vai ser? Como é que você imagina? E a indústria do esporte, assim como a do da cultura, do entretenimento, gera muito dinheiro, muito emprego, é, estabilidade social, alegria. O que, que
1: vai ser disso? Há algo que está ocorrendo, Pedro, que não sei sé se si você vai estar de acordo comigo, pero esta crise, esta crise sanitária, que se terminó derivando en una crisis financiera, económica, me parece que en, en la zona de los deportes, también remunerados en el mundo entero, está produciendo una especie de reacomodamiento. De ahí que los clubes de diferentes deportes estén proponiendo a sus figuras reducir sus salarios, a, a, acomodarse a las generales de la ley. Esto, por supuesto, no le debe causar gracia a, a ninguno de los jugadores, pero si con una mano en el corazón, la verdad, lo habrás visto y lo habrás leído y lo habrás escuchado miles de veces, en un mundo tan injusto en términos de ingresos, en donde eh, hay tanta gente que, que vive con un sueldo mensual mínimo eh, y que son hinchas furiosos, fanáticos de los deportes, eh, asistir a que los jugadores que admiramos ganen esa cantidad de dinero, yo entiendo, está relacionado con lo que producen, eso lo entiendo perfectamente. Pero la verdad es que hay un desfasaje que es casi obsceno. Eh, lamentablemente ese reacomodamiento al que se van a ver obligados en, lo, en muchos clubes de fútbol y de, de básquet y demás, eh, no se va a producir en otros lugares. Eh, porque también es cierto que eh, hay muchos artistas también que han ganado cifras exorbitantes eh, y obscenas. Y eso también hay que decirlo. Eh, por eso es que creo que cuando salgamos de esta crisis, de este confinamiento, nos vamos a encontrar con un mundo cambiado, modificado. Y vamos a tener que estar atentos, en calma, pero preparados para acostumbrarnos a ese rediseño que va a tener el mundo. Nos van a pasar cosas muy extrañas. La primera vez que salgamos todos, porque en algún momento se va a producir, que todos pod podamos salir libremente a la calle, vamos a estar todavía en un periodo mirándonos unos a otros a ver qué, qué, qué cómo, cómo, viene la, cómo viene la cosa. Eh, nos va a llevar un tiempo. Eh, afortunadamente el ser humano es una especie que se nutre mucho de, de adaptação. Tiene grande facilidade para adaptar-se. Mas que, que vamos a cambiar, eu estou quase seguro.
0: Nada nada será como antes. Você falou do. É, falando em valores, dinheiro, que você falou há pouco, numa entrevista que você deu, respondendo por que, que não trabalhava em Hollywood, essa entrevista viralizou no mundo inteiro, ficaram todos muito admirados, e você falava disso, da diferença entre valor e preço. Eu queria que você explicasse quais são essas diferenças e me dissesse qual é o significado, para que serve o sucesso, é êxito. Mas espera só um pouquinho, vamos para o intervalo para fazer La Plata e volvemos. Gente... <risos> então, qual é o significado do sucesso? Para que serve o sucesso? Qual é a diferença entre valor e preço?
1: Eu creo, humildemente, acho que todos, eh, a todos nos gusta ser reconhecidos por nosso trabalho. É decir, se hacemos algo eh, que lo, lo sometemos al juicio, a la opinião de los demás, eh, lo que preferimos sempre, e é natural. Es que, es que les haya gustado. Eso, digamos, capa sobre capa sobre capa, puede producir eh, eh, algo así, podríamos llamarlo como prestigio. Con cuidado, con prudencia lo podríamos llamar como prestigio. ¿Estatus? El, un estatus dentro de una actividad, perfecto. Sí. Eh, a todos nos gusta que eso ocurra, pero en todos los órdenes, no solo en la vida artística, eh, eh, en, en todos los niveles y órdenes que a uno se le puede ocurrir. Para mí la diferencia entre valor y precio eh, es obvia, porque hay cosas que no se pueden comprar. En este momento, otra de las grandes demostraciones, a pesar de algunos tramposos que hacen, tienen alguna algunas eh, salidas por ahí, o algunos trucos, eh, la verdad es que no, lo que nos está ocurriendo, nos está ocurriendo a todos, sea de la condición social que fuere, a todos por igual, lo que no significa que todos estemos parados de la misma manera frente a eso, los más frágiles, los más vulnerables, están en inferioridad de condiciones, pero yo creo que hay cosas que no tienen no tienen precio porque tienen un valor muy elevado, Cuando uno realmente persigue algo porque está dentro de su corazón y es lo que quiere hacer en su vida, lo que quiere hacer, eso no tiene precio. Y para mí está por encima de todo. Yo no tengo nada en contra de Hollywood, al contrario, le estoy agradecido a Hollywood, he visto cosas extraordinarias, me han, me han llenado el corazón y la cabeza de ideas y, de, y, de, y me han servido para alimentarme y nutrirme y en muchos casos a ser feliz o a cambiar una opinión. No tengo nada en contra de Hollywood me gané ese mote lamentablemente porque una, una o dos veces dije que no a una propuesta de trabajo pero era porque la propuesta en sí de trabajo no me interesaba y tengo tengo que tener el derecho y la libertad de poder decir esto me interesa y esto no me interesa eh, en ese momento había algo que estaba por encima de todo que era mi necesidad de volver a mi casa a encontrarme con mi mujer y con mis hijos que hacía meses que no veía entonces, eh, claro Hay, 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 hay algunas personas creen que con tal de trabajar en Hollywood eh, uno tiene que dejar todo de lado pero además, a mí me causa un poco de gracia porque me causa gracia porque Hollywood es una abstracción, es, es como una nube no es, no, es no uno no lo puede agarrar no hay una dirección que diga, Hollywood, dirección tal Rue du Vivier 1467, no um não tem que ir aí a Los Ángeles e parar ser uma esquina e começar a mirar para todos lados a ver se há alguém que se acerque mas isso não vai ocorrer, isso não vai ocorrer nunca. Eh, nada, me ganhei esse mote injustamente porque disse que não a isso e alguns não o entendieron, mas eu acho que a maioria sí assim.
0: muito obrigado Ricardo, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair?
1: eu vou viajar para para Paquetá, <risos> tentar recuperar de uma nota. Não, 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 de não, 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 de, viajar. En fin, tengo proyectos de trabajo que están Tenía que hacer una gira de teatro por España que quedó suspendida y, y tengo que cumplirla, y tengo ganas además de cumplirla, porque tengo muchos amigos del otro lado del océano. Eh, hay tantas cosas que podemos pensar en este momento que te aburriría. Tengo una lista muy larga de cosas, pero lo más importante de todo no es qué voy a hacer yo. Lo más importante de todo, ya que estamos pagando un precio tan alto, tan alto por este ataque inesperado que hemos recibido y que hemos, en muchos casos, aceptado ingenuamente porque no, no sabíamos muy bien de, de, de dónde venía, lo único que espero es que cuando tracemos la raya y hagamos los cálculos de lo que perdimos, primero, tengamos respeto por los nombres de cada una de las personas que quedaron en el camino. Y que los que sobrevivamos a esto, ojalá tengamos la sensación de que hicimos todo lo posible para ayudar a los demás. Porque solo eso nos va a permitir sentirnos tranquilos con nosotros mismos. Ojalá salgamos de esta parados de la mejor manera posible. Ojalá. Lo deseo de todo el corazón.
0: Oxalá. Muito obrigado, Ricardo. E acho também que é importante o espírito, que, com, em que estado de espírito nós vamos sair. Então eu proponho, para terminar, que nós saiamos com o espírito daqueles musicais da Metro, da, da década de 50, do século passado, como, por exemplo, nos inspirando numa cena no início da carreira de Ricardo Darim, ao lado de Arturo Puig, na televisão. <risos> nada mal, hein? Nada mal,
1: nada mal. Essa é, era Sugar. É, sugar. Foi, foi muito bonito foi um grande aprendizagem, Tinha que aprender a bailar, a ser tap. Foi um grande sucesso. Um grande
0: sucesso. Muitas graças. Muito obrigado, Ricardo, porque você nos deu o que tem mais valor no mundo. Tempo. Obrigado pelo seu
1: tempo. Um abraço. Para você também. Pedro, muitas muito graças. Te, eu, eu mando um abraço muito grande e que ah. tudo salga da melhor maneira possível para nossos pueblos. Porque não é que sofrer mais. Ficou curioso para
0: ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.